0: 天天天下，我们来关注一下防疫物资。近日，商务部部长中山与欧盟贸易委员霍根、内部市场委员布雷顿通电话，重点就加强疫情防控国际合作、深化双边经贸关系交换意见。中山表示，当前新冠肺炎疫情在欧盟国家出现蔓延态势，中国领导人对此高度重视。习近平主席致电欧盟领导人，表达诚挚慰问。李克强总理与欧盟领导人通电话，就欧盟向中方采购防疫物资达成共识。中方愿与欧方共同努力，将双方领导人的共识落到实处，使防疫物资尽快在欧洲投入使用，挽救更多民众生命。布雷顿表示，感谢中方在危难时刻给予欧方大力支持和帮助，这体现了双方的深厚友谊和紧密协作。欧中加强合作对欧洲防控疫情十分重要，希望中国企业扩大生产，向欧方提供更多防疫物资
1: 。昨天和大家扯了几句这个呼吸机，哈，我刚看到工信部，这是比较官方的说法，已经紧急向国外提供了有创呼吸机一千七百多台。而且它是不完全统计，在最近十天，呼吸机可能比较高科技，放一边不说哈。我这两天关注了一下口罩的生产，这才知道口罩这东西，我就说没什么高科技含量啊。实际上价格也不是很高，就这么个东西。你要是从就产品本身，你把它拆开了看，我们说其实不复杂。但是你要说生产，特别是大规模的生产，这个就非常复杂了。实际上现在中国可能是全球就生产口罩。最主要、最主力的一个国家，两个原因：，一个是我们自己有，我们有很庞大的市场和需求；，另一方面呢，全球范围内很多呃相关企业吧，甚至一些知名的企业、欧美的企业，他们实际上把生产线都搬到中国来了，所以这样导致中国口罩生产量是很大的。而很多国家，包括所谓西方发达国家、欧美国家，他们本身口罩你说就不能生产，能？量上不去，这挺要命的。你说这个不是很复杂吧？有原料不就可以吗？实际上不是那么简单，就一只口罩的生产涉及到，你看，呃，化工、纺织得有吧，机械、冶金、电子等等，就基础工业的门类很多。呃，原材料、设备、厂房、资金、人力，还有这个准入，就准入许可吧，还有生产周期，这就七大要素。有人就描述过，就在中国这个口罩的生产啊，生产流程。就一只普通的医用口罩吧，它表层内层呢是仿棉非织造布，中间那个过滤吸附层，它有一层或者多层呢，是带有静电的熔喷非织造布，这是起核心的防护作用的那块儿啊。所以真正要造这么一只口罩，而且大量造吧，就涉及到一个复杂的产业链了。呃，分一分可能分四层，上游就是那个聚丙烯、橡胶这些石化原材料。中上游呢是使用原材料生产那个熔喷无纺布，中游呢是利用口罩机把这个无纺布呢做成口罩，然后下游就是医院、药店就是一个终端了，或者叫客户吧，是这么四层。我看一篇文章就描述这个过程啊，生产流程是这样啊，那个聚丙烯大约是比如浙江镇海、镇海炼化这些原料到山东，在山东呢加工成熔喷无纺布，然后运到哪儿河南。全国其他地方，包括当地呢，可以再引进那叫鼻梁条、挂耳绳这些东西，最终这个口罩才做出来。另外，刚才我们说这河南做口罩，它那个口罩机可能是东莞做的，东莞的这些设备呢，可能涉及到材料加工啊、电气控制啊、气动元件啊这些东西，又可能来自长三角、珠三角，你得从那儿买一系列的什么超声波压焊啊、自动包装啊、消毒设备啊，这样的，这是一个大的生态系统。所以你看，真正的问题在这儿。口罩本身，你说有多大的技术含量？但是大规模的生产难度就大。包括你看前一阵我们在抗疫最关键的时刻，保护医护人员的安全嘛，那很多人脸上不都勒着一道一道的？那口罩那个袋儿嘛，好几层口罩啊，叠在一起确保安全呀、啊。皮肉之苦就忍了吧，当时就这个状况，所以需要大量的口罩，而这个很多人是生产不了的。所以这我们就看到很多欧美国家。就希望中国扩大产能，抓紧生产，我们这救命就这个意思。那翻回来我们再说，就想起谁啊？这个黄奇帆先生，还有一个身份是清华互联网产业研究院的产业转型顾问委员会的主席。他最新有一篇文章就讲啊，就说这个新冠疫情啊蔓延之下，全球产业链在重构，他有一些思考。恰好我们节目前一阵也关注这个话题，确实在疫情之下呀、啊，全球原有的那个产业链其实是出了问题。所以这次在 G 二0那个视频会议上，习近平主席也在呼吁叫维持稳定路线的全球的这个链条啊，这个链条不稳的话，经济会出大问题，那你防疫抗疫也就缺乏了后盾和支撑啊。所以我理解这个确实是应该得到全球的就主要国家呀、啊。你要么在这个产业链上占据重要的位置，要么你在这个消费链条、就在市场上你是大头。总之，大家应该是呼应，应该配合嘛。但是我们也知道，对某些国家这可能已经很难了。那这样就面临一个什么问题呢？就是、这个产业链恐怕要重塑。那你要掉链子就掉吧。那这个链子必须要接上，会出现这样一个问题。我们一直讲中国的复产复工的状况还好吧？证券日报给的数据，截止到3月22号。上市公司的复工复产率超过了9分中国的企业在逐步的恢复元气。当然，这里面应该说几家欢乐几家愁吧，有的是逆风飞扬，有的呢国外订单确实出了问题。但是我们下面说的这个格局，这个数据不太可能有改变。就是中国制造业的规模现在在全中国 GDP 里边占三成，另一方面呢，在全球制造业之中，这个占比大概也是三成，两个 30% 吧。但是黄奇帆先生就说呢，我们在这个制造业的发展质量上，因为受制于原来那个全球产业链的，就是原有分工吧，一直不是很高。但是现在形势发生了变化。刚才我们讲的国内很多企业现在也叫几家欢乐几家愁吧，有的那订单，人家没有钱或者市场出了问题了，订单消失无法复产，那日子就很难，甚至面临倒闭这样的一个压力很大的局面。但是还有我们一些企业呢，现在确实逮到了机会。拿到大量的订单，他举个例子，比如在这个苏州、在重庆吧，那个电子制造产业，效果就很好。为什么？因为这些地方已经形成了一个产业链的集群呐，就电子制造相关的配套的零部件，八成以上就在本地生产了。这种集群化的生产模式降低了从全球采购零部件带来的风险。那在目前疫情时期呢？那当然它的竞争力就非常之强。那目前在全球范围内，抗疫战役是主旋律吧？涉及到相关的医疗物资，这个我们看的可能就会比较清楚。另外，从长远看，在未来几年吧，我们想就是，呃，疫情结束之后，全球的经济要重启，那这个时候大家回顾和反思吧，有一些经验教训吧。那么产业链的重构也是当务之急。那么刚才我们讲那种产业链集群的优势，你能体会到别人就看不见吗？那恐怕就会重新打造。这是不是意味着全球的高端制造业，它是这个链条啊，是这个集群啊，会扎堆儿到中国来？这对我们的高端制造业的发展，当然就是很重要的机会了。而且，就以中国目前全国范围内，我们看版图上，你看这个粤港澳大湾区，像这个长三角、珠三角，像这个京津冀，甚至包括成渝地区，本来我们围绕着自己的那个战略性的新兴产业有九大产业吧，新基建嘛，本来我们就在做这个东西。再加上国外的这个资本也好，生产线也好，可能会过来。那我们是不是可以预计，在未来相当的这个区域性的产业链的集群会比较密集的出现？那我们是不是可以展望一下，今后相当长时间内哈、啊、这一种可能性嘛？一波一波的，第一波是满足全球的战役抗疫的需要。那我们确实为整个世界生产弹药。当然，而我指的是这个药物资啊，相关的产品啊，呼吸机也好，口罩也好，防护服务、护、啊、目镜等等这些东西。而在这个过程之中，我们自身的优势和我们的地位会得以巩固，得以显现。那接下来呢，全球制造业，特别是高端制造业，这个产业链集群会在我们国内凸显出来，吸引更多的生产线也好啊，技术啊，资金呢、啊，会出现这样一个局面。另外，还有一波是什么呢？现在所谓 QE 嘛。全球很多央行是在美联储带领之下，那 q 1没有限量，大量的流动性出现，这个流动性最后流到哪儿去？应该说，相当的一部分流动性，相当一部分资金，你要安全，你要有回报，你算来算去，应该是中国。那翻回来，对我们来讲，这当然既是机遇，也是挑战了。一个呢，涉及到医疗物资的订单，在未来一段时间可能还相当之多。这个我们当然要保质保量的去生产。另一方面，要看到，即使疫情结束，在相当长时间之内，这个公众的健康啊，我们中国人还有特殊的词儿养生啊，就这个需求恐怕会增加。而且我们现有的这个医疗制度啊、医疗体系啊，基础设施啊，够不够？是不是还要补强？这又需要有相关的投入，有相关的产能。所以这个不会随疫情结束而结束，它会是一个漫长的过程了。再就是你要接纳全球，就是特别是在高新技术领域啊，产业的链条啊，这个生态系统啊，你要协调这个全球的产业链集群在中国密集出现的话啊，那我们自身在基础设施建设上，在法律法规的建设上，包括我们自己本土企业，可能会面临的更加激烈复杂的竞争局面。这个时候你怎么样逆风飞扬，谋求自身的生存发展，这都是问题。从各级政府讲，你还要有一个。继续扩大改革开放，优化这个营商环境，还有这么一个问题吧？这就说到那句话：“机会只垂青有准备的人”呐。说到这儿，我想起其实今天最重要的新闻是习近平总书记3月29号到浙江考察调研，他首先聚焦的就是复产复工的情况。我看到新华社的报道里边有一个很有意思的提法，叫“六稳”啊，稳是稳定的稳，就应对复产复工这场大考。总书记反复强调做好六稳工作，所谓六稳啊，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，六条，针对性很强。而且他专门我看他去了几个港口啊，有些港口是标志性的外贸嘛。现在确实说到外贸，这是一个挺关键的问题，因为中国境外我们看到这个疫情肆虐吧，很多国家原来的那个市场原来的订单可能难以为继。那对我们的外贸确实是很大的这个影响，甚至就是威胁吧。那你要说应对起来，一个是我们的内需，那就得强调了，就得刺激了，就得加强建设了。那涉及到很多企业也有一个转轨、转观念、转方向的问题。再一个呢，就是外贸，国外的市场确实也不能放弃。刚才我们也聊到这个产业链的问题啊，那是一个重组重塑的问题，市场呢也是一个重新选择、重新营造。也会出现这么一个问题，难必然很难，但是做还得做。